0: Salut les runners, c'est Nico et Tristan, bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme qui programme et individualise ton entraînement. Retrouve-nous chaque mois pour partager et échanger autour de
1: la course à pied. Conseils, débats, retours d'expérience, c'est parti Nico, tu veux nous redire à nouveau comment ça va ou pas
0: ah bah moi, je pense que les gens m'ont entendu, hein, donc on va plutôt te demander à toi, à toi, comment ça va depuis le dernier Campus tour qu'on a fait au bah, G en, en physique C'est vrai, tu fais bien, de le,
1: tu fais bien de, le, de le mentionner. J'espère d'ailleurs que ceux qui, étaient en, enfin, qui sont en live aujourd'hui euh, ont pu voir le Campus tour précédent. N'hésitez pas à nous faire un peu votre, nos, vos retours. Là. Est-ce que c'était bien Est-ce que ça vous a plu C'est vrai que euh, l'aspect en direct apporte une dynamique un, un peu différente. et c'était, c'était vraiment intéressant à faire et ça sera sûrement intéressant à refaire de manière plus récurrente à l'avenir. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et toi
0: ah bah Clairement, hein, c'est... on est bien à distance comme ça. On se connaît, on est capable de faire, mais c'est quand même mieux d'avoir une discussion. C'est toujours plus, plus, plus facile à mener en face, surtout quand on est quatre autour de la table.
1: Mmh, c'est vrai qu'il y avait, il y avait aussi ça qui apportait un gros plus, aller chercher un peu les, les histoires de vie et les expériences de chacun je pense que ça, c'est peut-être là le plus gros rajout de, de, ce, live, de ce live en direct fait euh, avec pas les moyens du bord j'allais dire parce qu'on avait du gros matos mais, euh, mais c'est vrai que le jour où on pourra avoir plus de, <rire> plus, de plus de matériel prévu à cet effet et, et un bon réglage ça sera, ça sera encore mieux euh, autant donner un peu le compte, avant de rendre parce que je vois que ça commence déjà un peu à diverger, autant donner un peu le sujet du live aujourd'hui le temps que les gens, euh, les gens arrivent ou ceux qui nous écoutent en podcast par exemple sur Spotify, Deezer ou toutes les, les plateformes de podcast possibles et inimaginables, euh, le sujet aujourd'hui c'est nos erreurs en course. Là pendant l'été, bon c'est pas là on va faire les plus gros scores, c'est pas là euh, voilà, les gens sont en vacances, les gens euh, ont autre chose à penser pour la grande majorité d'entre eux que la course à pied, certains sont en coupure, donc on s'est dit... Pour ceux qui ont des courses à la rentrée, septembre, octobre, on va pas les, on va pas les laisser tomber. On, va même, on il faut quand même être là parce que les pauvres, s'il euh, y a plus aucun, plus aucun contenu qui est créé pendant les vacances, les mecs, ils sont tout, enfin les mecs et les filles, ils sont tout seuls pendant deux mois. Donc c'était important de, c'était important de maintenir ce live, mais on s'est dit voilà, on va faire un sujet un peu, un peu léger. On va parler, on va revenir un peu sur nos expériences personnelles. Je pense que ça va aussi résonner avec l'expérience de pas mal d'entre vous. Euh, parce que bah, des erreurs en course, on en fait pas mal. <rire> on en fait beaucoup. Je pense qu'on on a fait plus d'erreurs en course que le temps qui va nous être imparti aujourd'hui. On est parti sur à peu près, euh, à peu près 8 erreurs, quelque chose comme ça. Si vous êtes sage, vous en aurez 10. On verra un petit plutôt peu. Plutôt si
0: nous, on est sage qu'ils en auront 10. <rire> <rire> c'est, ça, c'est plutôt ça. Euh,
1: mais voilà un petit peu. Donc... Euh, Là où on peut apporter une petite précision, on va vraiment se focaliser sur les erreurs en course, c'est ce, que je disais, c'est ce que je te disais Nico en préparation. On a essayé vraiment de s'affairer à dire, ok, le jour J, quelles sont les erreurs à éviter Qu'est-ce que je peux faire pour maximiser mes, mes chances Parce qu'on le dit, hein, on le dit régulièrement, l'entraînement c'est 80% du boulot et après les 20 derniers il faut, il faut les délivrer le jour de la course. Justement, (rire) ça va être quelques conseils pour maximiser ces 20 derniers pourcents parce que ça peut un peu tout foutre en l'air au dernier moment. Du coup,
0: ce qui me paraît intéressant de préciser, c'est qu'on a essayé de les amener un petit peu, entre guillemets, dans un ordre d'importance, c'est-à-dire l'erreur principale va arriver en 1. Après, c'est dur de faire un classement parfait, évidemment. Toute erreur est un problème dans une course, mais en tout cas, la, la première, vous verrez que... Celle-là qui est quand même la plus importante pour la majorité. Mais euh, euh, ouais, on essaie de les classer un petit peu quand même pour que bah, vous ayez les plus importantes au début. Et les petites que vous ne connaissez pas forcément, qui du coup peuvent être méconnues et vous allez peut-être apprendre des, des choses là-dessus, peut-être plus à la fin. Mais euh, la course, c'est pour progresser, pour réussir. C'est d'abord respecter les fondamentaux. Et euh, bah, on va repasser sur certains fondamentaux euh, du jour J.
1: Eh ben, tu t'avances sur l'organisation. Je <rire> n'avais même pas forcément mes, mes idées de manière organisée. Mais écoute, si tu le dis, <rire> les, gens, les gens jugeront. Euh, Laissez-nous en commentaire si vous les trouvez pertinentes, euh, des, des plus pertinentes, enfin des plus régulières ou moins régulières. Ce n'est pas forcément à voir avec la pertinence. Euh, en tout cas, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que les erreurs le jour J, euh, on va essayer d'exclure toutes les erreurs de préparation. Euh, parce que si 20% c'est le jour J 80%, des, enfin 80% du travail c'est lors de la préparation c'est évidemment là où il y a le plus d'erreurs qui sont généralement commises euh, donc, euh, donc voilà on va essayer de pas digresser on va essayer d'aller sur l'essentiel et je te propose Nico, là ça fait un peu plus de, un, un peu plus de 5 minutes qu'on a commencé ce live ne perdons pas plus de temps, on se connaît maintenant 33, 33 campus talk je disais en introduction quand on ne m'entendait pas donc euh, Évidemment, on commence à apprendre un peu de nos erreurs. Euh, je vais commencer, Nico, si tu me le permets. Sure. Moi, ma première erreur, c'est aussi la, la première grosse erreur que j'ai faite en compétition. Euh, simplement, c'est partir plus vite que l'allure qui est prévue initialement. Alors, ma plus première grosse compétition, c'était le marathon d'Amsterdam en 2017. Et... Euh, euphorie de la course pour ceux qui n'ont jamais fait Amsterdam tu pars sur euh, la piste d'athlétisme de la ville donc euh, c'est vraiment extrêmement sympa et c'est d'ailleurs là aussi où tu arrives euh, 3 4 5 heures après <rire> ça dépend de ton chrono mais euh, voilà vraiment il y a une très très belle ambiance c'est une super ville il faisait hyper beau euh, tout le monde était trop content moi j'étais dans la j'étais dans une giga forme la forme de ma vie euh, j'avais fait un affûtage euh, à l'époque euh... Bon, il y a 6 ans, donc évidemment, il, est, il était moins parfait qu'aujourd'hui, mais il avait quand même le mérite d'exister. Bref, toutes les conditions étaient réunies. Je commence la course, qu'est-ce que je me dis Mais attends, Nico, je ne vais, vais pas faire 3h15 comme prévu. Là, je vais faire 3h en fait. Genre, Je me sens, je me sens trop bien. Le premier kilomètre, il déroule. Pff, je suis un missile. C'est arrivé au cinquième kilomètre. Je me dis, mais attends, je rattrape le, je rattrape le porte-drapeau des, euh, des 3h10. Je me dis, mais... Est-ce que, est-ce que je ne serais pas touché par la grâce aujourd'hui Et donc, bah, j'ai continué d'accélérer, j'ai continué de maintenir le rythme malgré le fait que ce ne soit pas du tout ce que j'avais travaillé à l'entraînement. Est-ce que tu as une idée euh, de comment ça s'est terminé, la course
0: <rire> oh, je, je, je suis à peu... Si on faisait un sondage, là, maintenant, si on était des pros de l'interaction, je pense qu'il y aurait 95% du chat qui saurait comment ça s'est fini. Je, je... Voilà mon pari. <rire> à ton avis, le Bien, mur... Je... évidemment, on est d'accord. <rire> à
1: ton okay. avis, le mur, je l'ai tapé au combien de kilomètres <rire>
0: <rire> allez je dirais 25 e ouais
1: c'est ça entre 23 et 24 kilomètres ça commence à être vachement dur hein. <rire> donc ouais première, première erreur euh, surtout, ça vaut surtout sur marathon mais euh, toi qui as fait beaucoup plus de distances plus courtes que moi tu vas pouvoir me, me dire si c'est le cas sur les distances plus courtes euh, sur marathon c'est vrai que les premiers kilomètres comme l'allure est très lente c'est, fin, c'est fait exprès hein, c'est 42 km, c'est long euh, tu te sens forcément bien t'es reposé euh, es en forme donc les 20 premiers kilomètres c'est normal qu'il soit facile et c'est pas une, c'est pas une raison pour, lesquelles, pour laquelle aller trop vite, c'est le cas pour les courses plus courtes
0: ouais, c'est, bah, c'est ça en fait euh, même sur les courses plus courtes on peut le faire, c'est, j'ai, j'ai envie de dire que sur les courses plus courtes, on a beaucoup plus rapidement le retour de bâton ça prend moins, euh, ça prend pas 1h30, 1h45, 2h pour se le prendre euh, si je prends des, les distances 5 et 10 km moi je l'ai fait aussi hein, mais euh, Là, par contre, au bout de trois bornes, tu es dans le dur. Et trois bornes sur un 10, tu sais, tu sais que ça va être très très long quand même, malgré qu'il n'y ait que 10 km à faire.
1: C'est vrai que ça fait, ça fait plus mal, plus vite. Quand on est, euh, le 10 km, c'est connu pour être un peu cet équilibre instable entre euh, j'ai envie de mourir et euh, ça va tenir jusqu'au bout. 5-10 secondes au kilomètre, ça, ça fait, ça fait un, peu, un peu toute la différence. Est-ce que toi, tu l'as vécu, ça, dans, sur une de tes courses
0: Oh, je pense que je l'ai vécu euh, un, un paquet de fois, au final, euh, sur euh, toutes les distances. Peut-être pas le semi-marathon, en réalité. C'est peut-être la seule distance où je n'ai pas de souvenirs euh, euh, comme ça. Mais marathon, ça m'a pris trois, euh, je pense, à titre perso. Euh, Ce n'est pas forcément partir trouver. On, on y reviendra aussi. Mais, euh, mais euh, je, je pense que mon premier, en tout cas, euh, je suis vraiment parti en me disant « Bon, allez, c'est les trois heures. Euh, on va y aller, ça va marcher. » Et je ne l'ai pas pris forcément au 25e, mais ce n'était pas beaucoup plus loin. Dans mes souvenirs, au 28e, ça commençait à, à plus vraiment marcher. Au 30e, bah, ça a marché justement, mais <rire> ça a marché et ça a arrêté de courir. Donc là, c'était le célèbre mur du 30e où vraiment, je me suis arrêté. J'ai marché au 30e kilomètre.
1: Ah, mais tu étais sûrement renforcé par la légende. Tu te disais, c'est au 30e que ça va arriver. Il faut que ça tienne jusqu'au 30e et arriver jusque là.
0: Petite anecdote en fait, au 30e kilomètre, bah, il y a la puce, là où tu passes, et il y avait un, un minibus. Et, et j'ai, en tournant la tête, j'ai vu trois Kenyans. Et les mecs, bon, eux, s'ils gagnent pas la course, c'est bon, je m'arrête, j'en f- je ferai un autre marathon. Et là, tu vois ça, t'es un... Ah, les petits bâtards Parce que toi, tu es à l'autre bout du parcours, dans tous les cas, tu as 10 bornes à faire, même si tu voulais abandonner, t'as pas le minibus pour te ramener, hein, dans tous les cas.
1: Pareil, il y a le métro. On sait, que, on sait que pendant le marathon il y, y a une marche silencieuse qui s'y fait <rire> tous les gens qui sont à Vincennes et qui sont je ne peux pas rentrer il faut que je prenne le métro <rire> euh, je, vois que, je vois que dans le chat apparemment euh, je suis pas, on n'est pas tout seul on a bien fait de commencer par celle-là parce que c'est vraiment, c'est vraiment l'erreur principale euh, vous vous entraînez à une allure courez à cette allure-là dans le pire, dans le meilleur de, alors dans le pire des cas qu'est-ce que c'est c'est qu'en effet le jour J vous étiez plus fort bah, c'est pas grave en fait, il euh, y aura une autre course et ça sera sur la prochaine que vous allez pouvoir bah, faire l'entraînement qu'il faut pour aller un peu plus vite et puis valider l'étape d'après euh, au pire c'est trop simple et vous dites, ah oh, c'était trop simple, j'ai envie d'en refaire une accélérer, mmh. moi je vous le dis à la fin de mon marathon euh, j'ai franchi la ligne, j'étais plus capable de... j'avais les jambes totalement détruites euh, même marcher les escaliers à l'envers ça suffisait pas pour euh, réussir à les monter et j'étais en mode, mais c'est quoi, c'est, c'est quoi cette course c'est, c'est quoi cet enfer Donc, euh, c'est vrai que vouloir aller trop vite, en général, euh, l'effet est quasiment tout le temps négatif. Alors qu'aller trop doucement, l'aspect est toujours positif en disant « Ah, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie d'aller pousser encore un peu le bouchon, je sens que j'en suis capable.
0: » Moi, j'ai envie de dire un petit bravo aux 28% qui ne sont jamais partis trop vite. Euh, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est parce qu'on l'a suffisamment répété et... Et grâce à ça, vous l'avez fait, ou si c'est parce que de vous-même vous étiez suffisamment, euh, je vais pas dire intelligent, mais bon, on a quand même, de, un, on manque un petit peu de réflexion en général quand sur le moment on se dit, bah tiens, aujourd'hui je vais inventer une nouvelle allure euh, objectif parce que là je le sens là comme ça sur le moment. Euh, ah. Mais euh, ouais, c'est euh, c'est une belle preuve de, de maturité en course quand on arrive à faire ça. Et je veux dire, ça m'a pris un paquet d'années avant de. Avant de, de, de stopper ces, ces idées beaucoup trop optimistes qui arrivent en début de course.
1: Appelons ça de l'ambition, Nico. Appelons pas ça de la bêtise, oui. voyons. <rire> mais les commentaires, là, je vois Laurent qui dit première course, un semi, j'ai battu mon record au kilomètre, du mile, du 5 km, mais j'explosais au 13e. Ça, <rire> ça résume assez bien ce qu'on peut, ce, ce qu'on peut voir. Euh... Euh, est-ce que tu veux enchaîner avec euh, un deuxième petit conseil là Je sens qu'on est bien lancé. Euh, tu, tu prends celui que tu veux dans la liste.
0: Ah, je, vu que j'ai, j'ai, un peu, j'ai un peu chamboulé la manière qui était peut-être prévue pour pour cela, On va alterner. Euh, euh, on va alterner. Je vais y aller sur, euh, bah, sur, le, sur un conseil lié à la nutrition. Euh, on va en avoir, je pense, un, un autre qui va venir après. Mais euh, la nutrition, en fait... Là, on va parler vraiment de la nutrition du jour de course. Mais c'est quelque chose qui peut se rapprocher de euh, l'entraînement. C'est de faire exactement ce qu'on a testé, ou plutôt ne pas aller tester des choses nouvelles le jour de la course. Et je pense que ça, c'est aussi important que le premier, parce qu'on a beau dire que la nutrition, c'est hyper important, surtout sur des longues distances. hein, Sur un 10 km, évidemment, euh, c'est quand même. euh, C'est pas pas quelque chose. C'est beaucoup moins. C'est pas important, en fait, euh, la nutrition pendant la course. Sur un marathon. Et a fortiori un semi, quand on est sur des 1h45, 2h, c'est quand même quelque chose qui qui peut jouer. Ben Là, il faut tester uniquement, enfin, il faut faire uniquement ce qu'on a testé. Parce que euh, l'impact d'une mauvaise nutrition, j'ai envie de dire, est est bien plus grand que de ne pas suffisamment se se, se nourrir. On va dire, euh, ne pas suffisamment se nourrir, potentiellement, c'est prendre le mur, ça va être dur. Mais trop se nourrir ou pas prendre les bonnes choses et avoir euh, les problèmes euh, gastriques ou tout ce qui peut arriver vraiment vous avez pas envie de ça et je dis ça sans l'avoir vraiment vécu donc euh, déjà sans l'avoir vécu je me dis non j'ai vraiment pas envie de ça donc euh, ceux qui l'ont raconté disent que vraiment c'est une, c'est une vaccination plus hmm. jamais ils ne feront cette erreur et je, je les crois bah, plus jamais ils feront
1: cette erreur mais il y a aussi parfois enfin, une analyse un peu, un peu différente qui est en mode oh euh, j'ai testé, il y a une nutrition de jour J. Euh, j'en ai, genre, j'ai, ça a été un enfer. En fait, je suis pas fait pour manger en course. Il faut que j'y aille à jeun, il faut que je prenne rien, etc. Tu vois, il n'y a pas l'analyse de se dire, ah oui, mais en fait, j'ai raté parce que, genre, j'ai, j'ai pris le jour J un truc que je n'ai jamais mangé avant. Comme tu dis, la, la limite mmh. est, est légère entre euh, l'erreur de se dire, je ne m'entraîne pas et euh, je, fais, je mange le jour J un truc que je n'ai jamais testé. Euh, je sais que. Moi, principalement, l'erreur que ça a donné, c'est juste que tu as envie de vomir au bout d'un moment. Euh, même parfois, juste le premier gel, suffit que tu ne l'aies jamais testé. Je pense par exemple au gel Morten. Euh, je pense que la texture peut en surprendre quelques-uns. J'ai aussi d'autres expériences de gel d'autres marques où, euh, par exemple, c'est hyper sucré ou alors ça varie une, une texture un peu visqueuse. Enfin, on a chacun un peu des, des appétences différentes. Suffit que la texture, le goût, la concentration en sucre ne te reviennent pas et ça peut te donner envie de vomir genre immédiatement. Euh, donc euh, ouais. D'où l'importance de ne pas tester le genre de course, un truc que n'on n'a pas testé à l'entraînement. Surtout en nutrition, il y a des gens qui partent de très très loin. Il y a des gens pour qui prendre un gel, ça... genre, c'est tout de suite catastrophique. Donc en fait, il faut vraiment une éducation ultra progressive avec même de l'eau ultra diluée dans un premier temps et puis la diluer de moins en moins ou alors prendre des quarts de gel par quart de gel il enfin, y, a, y a pas mal de petites stratégies qui peuvent, qui peuvent exister mais c'est vrai que partir du principe qu'on n'est pas fait pour ça certes il y en a qui sont plus faits pour ça que d'autres il y en a qui pourraient manger des pizzas pendant un marathon ça, ça, ça fonctionnerait bien mais en tout cas on a tous une capacité à apprendre et à s'améliorer, ça c'est sûr carrément eh bien, écoute, je trouve, qu'on est vachement, je trouve qu'on est vachement efficace ce soir, Nico. Je sais pas si c'est l'été, je sais pas si c'est la chaleur. Tu m'as dit qu'il faisait quasiment 30 degrés dans la pièce où tu étais. <rire> en attendant que tu surchauffes, en tout cas, ça déroule, ça déroule pas trop mal. Est-ce que tu voyais quelque chose à rajouter sur ce dernier conseil
0: euh, Ouais, je rajouterais peut-être un petit élément euh, qui est lié à… Bah là, on... spécifiquement marathon, je vais y aller vite parce que du coup, euh, tout le monde n'est pas sur du marathon, mais… Euh... Il y a le, le risque, justement, quand on, en fait, de ne plus avoir envie de ces gels aussi, même si on les tolère. Au-delà de deux heures, euh, au bout d'un moment, à force d'avoir encaissé euh, un, deux, trois, quatre, cinq gels ou de la boisson, bah, en fait, le goût peut euh, devenir un peu moins agréable. Déjà que de base, euh, c'est pas, je ne vais pas manger un gel au petit-déj' en me disant « Cool, petit gel, là, ça va faire du bien ce matin. » Donc, euh, il faut se dire qu'à ce moment-là, là, quand on commence à en avoir mangé un petit paquet, euh, ça devient vraiment moins agréable si c'est de la boisson, souvent elle est chaude en plus, bref, il y, y a tout qui fait qu'on n'en a pas envie et euh, il faut se dire qu'en fait, personne n'en a envie à ce moment-là de la course et il faut... mais il faut se le prendre parce que euh, c'est souvent le, le, les petits gels qui vont, te, qui, vont faire, euh, bah, qui vont faire repousser le mur euh, idéalement comme on dit repousser euh, le mur nutritif euh, après la course, là on va... Le, le crash par manque, par manque de glucides c'est dommage de se le prendre parce qu'on s'est dit ah non je, j'ai plus envie de ce petit gel même si c'est pas agréable allez go euh, si on l'a testé à l'entraînement et que ça passait bon il n'y a pas de raison et il faut, il faut appliquer son plan c'est comme les allures euh, il faut appliquer son plan
1: ouais, c'est ça. après ça là c'est vraiment la limite où évidemment plus tu avances dans la course plus, euh, la li... Genre moins tu en as envie Mais je sais que je sais moi sur l'Ironman euh... Bah de Nice principalement, c'était le premier, c'était la première fois que je faisais aussi long et à l'époque je m'entraînais pas autant en nutrition que les courses les plus récentes. Genre, arrivé à je sais pas, 9 heures de course, j'étais en mode bah, si je prends ce gel, je vais gerb. <rire> donc Je ne peux pas. Et après, bon, la petite stratégie Coca coca quartier d'Orange pour essayer de sauver la mise parce qu'il bon, faut quand même faire rentrer un peu de sucre. Ça, c'est, ça, c'est ce qui m'a yes. peut-être sauvé la vie à ce moment-là. Euh, est-ce que tu as eu une expérience de, sur des courses plus courtes, 5 km, 10 km, ou euh, un truc un peu lié à la nutrition, où, où ça t'aurait t'aurais vu une erreur, ou alors peut-être genre t'aurais trop mangé ou pas assez mangé avant J'ai vu tout à l'heure dans les commentaires quelqu'un qui disait « Moi, mon erreur, ce n'est pas vraiment la nutrition pendant la course, c'est avant la course, si je mange, mm. ça me fout en l'air. » Est-ce que toi, tu as vécu un truc un peu comme ça sur euh, une course courte
0: Pour le coup, non. Euh, moi, si j'ai, j'ai bien un avantage, c'est que côté digestif... Euh... À moins de faire des dingueries avant d'aller courir, euh, je suis capable de manger euh, assez proche de la course et, euh, et un peu ce que je veux. Moi, je suis assez convaincu que, ça vient, que c'est, un, c'est quand même un, aussi un travail, parce que pas volontaire, mais à l'époque où je faisais de l'athlétisme, c'était 18h. Euh, je partais à 17h avec mon goûter que je mangeais dans le bus et je courais à 18h. Bon, personne ne m'avait dit à cette époque-là « Oh là là, il ne faut pas faire ça ». Oui, j'avais le ventre un petit, peu, un petit peu lourd au début de l'entraînement, mais à cette, c'est fou à, quel, à cet âge-là, à quel point on se pose peu de questions et on fait les choses. et, et, et Du coup, bah, ça a dû aider aussi sur le long terme à, à travailler un peu cet aspect-là. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus précis. Là, un jour de course, je sais ce que je mange, je sais quand je le mange, mais euh, ce n'est pas un stress pour moi parce que du coup, je sais que Anyway, ça ne va, va pas être un, un gros problème. Donc, je ne sais pas si toi, tu as déjà vécu ça.
1: Non, non, euh, pas, pas spécialement. C'est vrai que moi aussi, j'ai la capacité de genre manger peut-être 30, allez, peut-être 30 minutes, ça fait peut-être un peu court. 45 minutes, une heure avant de fractionner, je suis capable de faire le fractionner sans souci. Donc, là, pour le coup, tu vois, alors ce n'est pas de la course à pied, mais sur les longues sorties à vélo, moi, ce que je faisais, c'était au milieu, je m'arrêtais à la boulangerie je prenais mais alors euh, entrée plat dessert et, et plus plus euh, si, si l'envie me passait et euh, je reportais sur le vélo et puis si j'avais des intensités je faisais les intensités vraiment euh, là il n'y avait aucun problème J'ai, je suis assez euh, béni de, de ce, de ce côté là et David qui dit faut-il prendre des gels à l'entraînement car bonjour le budget et oui et oui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, je prends pas que Morten sur les courses, <rire> c'est que je me suis entraîné avec des marques moins chères, parce que sinon, euh, les sorties longues qui te coûtent 20, 20 balles... Ouais, ouais, ouais.
0: Bah, L'avantage, c'est qu'une fois que tu as fait une prépa où tu l'as bien testée euh, pendant un, nombre, euh, un bon nombre d'entraînements, après, euh, tu, t'es assez, mmh. tu sais, et du coup, les prépas suivantes... Bah, tu, potentiellement, tu utilises d'autres choses pendant l'entraînement et tu sors le, tu sors le Morton pour euh, la course. Éventuellement, la dernière grosse sortie longue pour valider que ça marche toujours bien. Mais, mais, euh, mais ouais, je, je, je suis d'accord avec ça.
1: Je te propose d'enchaîner avec le tro- la troisième erreur. Euh, moi, c'est une erreur. Euh, je dirais que je j'ai fait de plus en plus c'est à dire que récemment je, je trouve que je l'ai plus faite qu'à l'époque euh, l'erreur c'est juste de se mettre la pression avec un chrono et genre se laisser aucune alternative euh, pourquoi, est-ce que ça, pourquoi est-ce que je me suis progressivement mis de plus en plus la pression c'est parce que quand j'ai commencé la course à pied en fait tu sais pas vraiment ton, tu sais pas vraiment ton niveau euh, et moi j'ai trouvé que genre quand je me fixais un objectif en fait, tu avais l'impression que c'était ambitieux mais tu as tellement de capacité de progression que, que ce que ça faisait, c'est, imagine, tu te mets 6 mois sur une prépa, tu te dis, ouais, mais c'est giga ambitieux. Tu fais tes 6 mois et tu te dis, eh mais en fait, je suis capable de faire genre 15 minutes de mieux et le jour de course, tu pars trop vite et du coup, tu fais 15 minutes moins bien et tu remplis le chrono que tu t'étais fixé 6 mois avant. Tu vois, tu, vois, tu vois ce que je veux dire Ce qui fait que en fait, oui. euh, à l'époque, c'était pas une pression du chrono parce que le, le chrono était en fait assez facilement réalisable et je pouvais faire plein d'erreurs et quand même le réaliser et c'est pour ça que tu vois par exemple en Turquie j'ai fait très peu d'erreurs je fais genre 15 ou 20 minutes de mieux que mes pronostics j'étais en mode bah trop bien Mais c'est juste parce que euh, j'ai pas été débile pour une fois <rire> j'ai pas testé de nutrition que j'avais pas testé euh, je suis pas parti plus vite que prévu bref des erreurs dont on a déjà parlé. <rire> et il y en a encore une petite, une petite liste qui va suivre. Mais euh, ouais, et par contre, plus j'ai, com- plus j'ai commencé à me connaître, plus j'ai commencé à faire des courses, plus j'avais conscience du niveau que j'avais en course, plus bah, les pronostics que tu as, ils sont quand même assez proches de tes capacités maximales. Et en plus, bah, nous, c'est vrai que comme on, a, on gère des chaînes YouTube et qu'on partage quand même pas mal nos, nos performances et qu'on essaie de créer une émulation autour de nos courses pour aussi motiver les gens tu une pression supplémentaire parce que c'est bah, c'est pas comme si tu prévenais ta mère, euh, ta conjointe et ton oncle. Euh, ça implique un peu plus de monde et tu te dis toujours bah, si je me plante, je passe un peu pour un con. Quoi. <rire> Donc, euh, c'est vrai que euh, plus le temps a passé et, et plus ça pouvait même créer une réaction un peu épidermique en mode euh, putain, je m'entraîne si dur, en fait, pourquoi est-ce que je me, pourquoi est-ce que je me prends la tête Je vais juste aller faire la course en mode euh, je force pas et puis... Euh, en fait, si je suis capable de faire 35 minutes sur un 10 je vais le courir en 37 ça va être facile et, euh, et c'est bon quoi, qu'on me foute la paix et tu vois juste à force de se mettre la pression parfois t'avais genre j'avais des pensées en mode je, je n'ai même pas envie de forcer, pourquoi s'entraîner dur et pas faire une course simple T'sais, moi j'aime bien dire euh, entraînement difficile, course rapide et pas entraînement f- difficile, course simple non une course en réalité c'est jamais simple c'est juste plus rapide mais c'est toujours aussi difficile donc euh, ouais moi j'ai eu euh, j'ai eu pas mal euh, j'ai eu pas mal ça euh, avant de donner la solution que j'ai trouvée est-ce que toi tu as connu un peu euh, ce genre de choses euh,
0: j'ai envie de te dire que en fait tu viens pas mal de résumer évidemment pas tous les aspects mais euh, comment s'est passée ma course de Barcelone c'est en février en fait euh, bon là, pour le coup il y avait aussi euh, y avait pas la confiance parce que l'entraînement il n'y a pas grand entraînement qui était rentré comme je voulais et euh, alors je connaissais mon, le niveau que je pouvais avoir c'est juste que ça n'a pas marché dans cette prépa et du coup à la veille de la course euh, vraiment euh, stressé dans le sens euh, j'étais venu pour réussir c'est un objectif A et, je sais que, et à ce moment là je me disais je sais que ça ne va pas marcher et euh, bah, du coup c'est, hein, j'ai appliqué la même chose je dit, ah, bah, tant pis bon, mais je ne me suis même pas mis de, de j'avais pas d'alternative de temps moi je suis parti en mode euh, advienne que pour A et, euh, et le advienne que pourra, s'est transformé ce jour-là en fait en... Ah ben, bah, finalement, j'ai, apparemment, j'ai laissé la pression dans la chambre d'hôtel et les jambes, tu leur retires la pression, elles partent, elles partent en... Ah oui, mais je sais faire, moi, tu ne m'as juste pas laissé m'exprimer pendant peut-être euh, les dernières semaines, tu m'as bloqué avec quelque chose et, et là, en fait, ça a déroulé. Je pense quand même que c'est une exception. Je ne je, 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 je l'explique toujours pas totalement, mais il mais y a forcément une part de de se retirer une pression et d'avoir, euh, et d'avoir après un, un déblocage de « Ah, mais s'il n'y a pas de pression, c'est bon, alors on peut, on peut se faire plaisir, faire ce qu'on, ce qu'on sait faire et, euh, et go euh,
1: ». C'est là où la fixation d'objectifs elle est, elle est vachement importante. C'était euh, c'est là sur le webinaire, sur la fixation d'objectifs qu'il y avait eu sur Circle, où ils en avaient parlé. Euh, mmh. Moi, je, du coup, je vais, j'ai donné l'une des solutions que j'ai commencé à utiliser à partir de Kona. Bon, depuis Kona, il n'y a pas eu vraiment de course, donc... Euh... Euh, Je pas pu la remettre forcément en, en, en application, mais c'est la règle des trois niveaux de performance. Euh, en fait, le problème de se mettre la, pré, la pression avec un chrono, c'est que le seul chrono qui vaut vraiment et qui a une réelle importance, c'est le chrono, du, genre le meilleur chrono sur le meilleur jour. En fait, on, on, a, on a tendance à toujours se fixer celui-là. Alors qu'en réalité, bah, tu as des jours où t'es moins bien, tu as des jours où ça va mieux. La seule chose que tu peux garantir, c'est que tu donneras 100% le jour J, ça c'est la seule chose que tu peux garantir et donc à partir de ce moment là, moi j'aime bien euh, me fixer trois niveaux de performance alors tu vois par exemple à Kona, c'était en mode bah, 9h30, je sais que 9h30 quoi qu'il se passe, bon apparemment il y avait d'autres, euh, <rire> d'autres alternatives mais s'il se passe rien d'anormal 9h30 je suis largement capable de le faire, 9h15 là pour le coup c'est genre une très bonne performance et 9h c'est la meilleure performance sur le meilleur jour où toutes les planètes sont alignées aucune erreur et euh, là c'est le destin qui a dit que c'était, c'était mon jour de grâce quoi et, euh, et à partir de là bah en fait ça, ça enlève quand même une énorme pression parce que tu dis ben bah, oui, en fait euh, on n'est pas obligé d'être 100% au top tout le temps et tu sais jamais comment le corps répond évidemment avec l'affûtage avec la manière dont tu te prépares augmentes tes probabilités de chance de succès mais c'est jamais garanti à 100%. Et donc, mm. bah, euh, il faut accepter que bah, j'ai fait 9h30, mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que je me suis donné à 100%. J'aimerais bien... J'ai, vu, euh, j'ai vu que dans mm. tes notes, euh, tu avais parlé à un moment que, bah, pour toi, une, une de tes erreurs, c'était justement euh, euh, de ne pas forcer assez, de, euh, de vouloir... Enfin, d'éviter un petit peu la, la, la difficulté et de peut-être regretter un petit peu. Est-ce que... Euh, est-ce que tu veux enchaîner là-dessus Je pense que ça, ça coïncide un petit peu à ce, que, à ce dont on est en train de parler.
0: Ouais. avant ça, je voudrais vraiment marquer le fait que je suis 100%. Il n'y a pas un iota de, de différent dans ma tête là-dessus. Parce que, et je te poserai juste une question avec ça. Euh, parce que là, grosso modo, tu avais 30 minutes une fourchette de 30 mmh. minutes sur, sur Ironman, donc sur un effort de, de 9h, 9h30, c'est pas tant, 30 minutes. Moi, sur le marathon à Berlin, j'avais une fourchette de bah, 4 minutes, grosso modo, parce que j'avais 2 minutes à chaque, à chaque tranche. Euh, donc, ouais 4-5 minutes sur un marathon, c'est une bonne fourchette, moi, je pense. Euh, et après, sur les distances courtes, il faut aussi réussir à faire ça. enfin Qu'est-ce qu'on donnerait un peu aux gens comme, ah bah. comme fourchette entre leur objectif où tout va bien euh, l'objectif, enfin non moi je, le... moi je pars toujours dans l'autre sens. Je pars, voilà ce que à minima je veux atteindre parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça. Après, il y a l'objectif, normalement je peux atteindre ça s'il n'y a pas trop de problèmes. Et le tru... l'objectif ultime où là, si j'atteins ce truc là, c'est... c'est la fête, je cours dans tous les sens parce que j'ai du mal à croire que ça soit possible. Et euh, tu ne l'atteins pas souvent celui-là. Mais quand tu l'as à Berlin, je l'ai fait, mais ce n'est pas souvent que je, je, je l'ai fait. Et là, c'est vraiment le, l'apothéose. Mais, euh, mais il faut aussi que ça soit... L'apothéose. Celui-là, c'est normal qu'il soit ambitieux et, que, et qu'on n'y arrive pas la majeure partie du temps. Enfin, Si on, on est capable d'accepter aussi ça, ça derrière, là, ça dépend psychologiquement parlant, il faut, faut, faut aussi l'accepter. Mais, mais moi, j'aime bien borner à un truc vraiment ambitieux et, euh, et un truc où je me dis, ça, il y a pas de raison que j'y arrive pas bah, un peu comme tu disais, euh, tu disais tout à l'heure sauf que bon, cona' c'est Kona euh,
1: attends ce que je suis en train de que je... ça tombe très très bien euh, parce qu'il bah, y a la Renée de Lyon à laquelle on est présent avec Campus personnellement je cours un 10 km et, euh, et bah, je vais appliquer cette méthode là alors j'ai pas réussi à retrouver, c'est pas très très grave tant pis euh, moi je vais, appliquer... je vais appliquer exactement le même processus donc là je vais m'aligner sur un 10 km euh, je m'entraîne beaucoup moins que euh, les années précédentes, donc évidemment, euh, euh, les, en fait, euh, mon objectif c'est de me dire ok, est-ce que je suis capable de battre mon record sur 10 km euh, je, bah, du, coup, du... Non, non, non. du coup, c'est la valeur que j'étais en train de chercher que j'ai pas trouvé, mais c'est 35 minutes et quelques qui est un 10 km que j'ai couru à l'entraînement sur un fractionné tu sais quand, quand les préparations se passent bien donc c'était qu'année dernière ouais. tu fais un fractionné t'es en fait, bah, j'ai battu encore sur 10 km et bah c'était 35 minutes et quelques secondes donc ça c'est genre mon objectif A si jamais j'y arrive euh, là pour l'instant j'en suis encore un peu loin mais c'est normal parce qu'il reste à 3 mois avant la course donc euh, ça a le temps encore de monter encore un petit peu la, la forme euh, et après je me laisse 2 minutes de marge donc euh, imaginons ça va être 35-30 36-30 je suis genre très content et 37-30, c'est genre... Voilà. Là, euh, plus que ça, c'est que j'ai eu un problème. Ou que, ou que j'ai, j'ai fait une fracture du mental. <rire> j'ai pas réussi à me faire mal le jour. J'ai... Mais moi, c'est comme ça que je l'applique. 10 km, 2 minutes, ça, ça me paraît être cohérent.
0: Bon, on va prendre les paris, les amis. Mais moi, je parie qu'il sera en dehors de cette fourchette. Mais en en dehors de, bon de quel sens, côté ouais. <rire> je, je, J'ai envie de prendre ce pari-là. Je... Mais c'est, on verra. C'est pas pour pas de pression là, à part qu'on est en live avec des gens évidemment. Mais bon, de toute manière, c'est toi qui es le mieux placé pour à la fin définir réellement cette fourchette là à une semaine, enfin quand tu seras prêt. Mais euh, moi, je prends le pari que là, dans, dans trois mois, ça aura changé c'est... cette petite fourchette.
1: Ouais, c'est sûr. Mais là, ça vaudrait le coup que euh que j'utilise parce qu'il y a un calculateur là, sur une page sur une page campus et en plus le calculateur je l'utilise ultra enfin je l'utilise très très souvent euh, très très régulièrement il faudrait que je l'utilise pour voir un petit peu parce que c'est vrai que euh, pendant 6 mois là même pendant un peu plus pendant 8 mois j'ai suivi un entraînement extrêmement sporadique non pas dans la fréquence parce que je m'entraînais quand même avec fréquence mais dans l'investissement mental que ça me prenait parce que la préparation précédente était un peu prenante donc euh, des fractions extrêmement légers euh, je ne me mettais pas beaucoup la pression, etc. Et là, depuis, euh, depuis un bon mois, j'ai commencé à restructurer ça, vraiment à vraiment retourner sur une structure d'entraînement comme on trouve sur Campus. Euh, d'ailleurs, bah, je pense que ceux qui me suivent sur ce travail et qui utilisent Campus voient des, des grosses similarités. Euh, bah, c'est normal puisque bah, c'est la même méthode. <rire> Donc, pour le coup, c'est difficile de faire plus similaire. Euh, et euh, et on, voit que la, on voit que la forme revient bien. Quoi. Malgré le fait qu'il y a un petit 5 kg de plus, malgré le fait qu'il y ait un petit 20 heures d'entraînement de moins par semaine je lui dis en fait y a pas on, on parlait la dernière fois de compensation de volume bref on commence à avoir des, on à avoir des pistes et euh, on n'est pas à l'abri que sur les trois derniers mois trois mois de travail assidu et euh, investi peut faire, peut faire des miracles quand, quand on prend des prépas qui vont durer au final bah, 8-9 mois si tu prends le, le retour mmh. on n'est pas à l'abri qu'il se passe des, des petites dingueries quoi Sub-34 d'ici octobre, Cédric hmm, Peut-être pas non plus. Ah, je serai le premier, je serai le premier qu'on, qu'on, content, je battrais je battrai Nico. Mais euh, hélas, hélas, à l'entraînement, euh, c'est pas encore, on y est encore très très loin. Très très loin.
0: Ah, tu on vois, il y a Julien aura. qui... Ouais, c'est ouais. noté il y a Julien
1: qui dit « Je suis passé de 39.30 en 37.01 sur 10 km en seulement un mois juste en laissant la pression de côté et allant chercher le max de moi-même ce jour-là. » Bah Tu vois, moi, euh, j'ai, j'ai un sportif là que je suis et genre ça a été la révélation où en un mois de temps, il a fait mieux sur 10 km en termes d'allure qu'un semi-marathon. Même pression, même niveau de condition physique, etc. Et juste euh, état d'esprit différent. Il court plus vite sur 10 km un mois après. Et vu le passif d'entraînement qu'il a, il n'y a aucune raison physiologique qui expliquerait un bon niveau comme ça, hormis euh, la prise de produits dopants. <rire> Mais sinon, physiologiquement, il n'y a aucune raison. Donc, euh, juste le, le changement d'état d'esprit. Et là, j'étais en train... et là, c'est vraiment le moment où je me suis dit « Ok ». Et donc, lui, ça a été son truc, euh, fixation d'objectifs un peu différents, etc., pour euh, réduire la pression. Et j'étais en mode wow. « Waouh la pression qu'on peut se mettre a tellement une incidence à l'époque c'était Serge Marquis un, un conférencier que je suivais sur Youtube où j'aimais beaucoup ses conférences sur le stress et euh, il parlait d'une discussion avec l'un de ses, l'un de ses amis et, euh, un de ses amis médecins et le médecin il disait non c'est impossible que le mental ait un impact sur le physique et il lui a répondu bah, si le mental n'a vraiment aucun impact sur le physique comment est-ce que tu expliques qu'avant une conférence tu as envie d'aller cinq fois aux toilettes. <rire> S'il n'y si avait vraiment aucun lien, comment est-ce que tu expliquerais ça Bref, donc euh, c'est une belle, euh, une belle explication.
0: C'est bien du coup parce que je vais pouvoir, bah, je vais revenir à ce que tu disais tout à l'heure, aller parler un petit peu de l'aspect pression, mais dans un autre sens en fait, parce qu'il y a, il y a différents types de pression. Il y a la pression d'avant-course, qui déjà peut être positive ou négative selon comment, euh, entre guillemets, on, on l'utilise. Euh, après euh, c'est, pas, c'est, pas quelque chose, c'est pas une switch euh, j'appuie sur le bouton là et elle va être positive et là elle va être négative c'est beaucoup plus compliqué à gérer que ça mais il euh, y a un type de pression qu'il faut réussir à se mettre pour moi qui est sur la fin de course dans le grosso modo le dernier tiers d'une course euh, là il faut se mettre la pression entre guillemets parce que c'est le money time, c'est le moment où bah, la course est très dure pour tout le monde autour de vous, euh, à moins quelqu'un qui soit venu faire son footing ce jour-là. Là, mais euh, tous ceux qui sont à leur niveau en train d'essayer de battre leur record, eh ben, ils sont dans le même état que vous. Et, euh, et pour autant, on a tendance dans ces moments-là à… Euh, bah, ce n'est pas qu'on a tendance, en fait, c'est sûr. On a tous la petite voix en nous qui nous dit « ralentis, ralentis, c'est dur !» euh, Et plus on va avancer plus ça va être dur, plus cette voix va être forte et le corps est très, très intelligent pour utiliser tous ces mécanismes machiavéliques pour essayer de nous faire ralentir. Et euh, à un moment, de toute manière, il, il nous fera céder. Hein. Si vraiment euh, on est à notre limite, c'est, c'est pas la peine de se dire euh, juste au mental, je vais, pouvoir, euh, je vais pouvoir réussir à aller au bout. Si on a été trop vite par rapport à ce qu'on était capable de tenir ce jour-là ou qu'on n'a pas assez mangé ou quelconque autre raison... On va, se, on va ralentir. Ça, il faut se le dire, ce n'est pas juste du mental comme certains pourraient essayer de vous faire croire aussi. Euh, mais le mental a quand même une part importante de se dire... Moi, ce que j'essaye de me dire à ce moment-là, c'est vas-y, donne le maximum. Ce que tu veux, c'est surtout ne pas avoir de regrets une fois que tu auras passé la ligne. C'est, c'est, c'est pas... Peut-être des fois, c'est ralentir. Des fois, c'est réussir à garder le rythme. Mais c'est juste de dire là, je suis à fond dans le présent et j'essaye de donner mon maximum. Et après... Pour moi, une fois qu'on a fait ça, en fait, quel que soit un peu le chrono à l'arrivée, on peut se dire, bon, j'ai fait ça, je suis fier de moi dans tous les cas, il y aura des choses à améliorer sûrement pour une prochaine, mais ça, c'est, c'est, c'est le jeu, c'est le, c'est le but, en fait. C'est, pas, c'est un jeu, c'est une boucle, la course à pied. À chaque course, on apprend des choses et on devient meilleur dans le futur. Mais si on a tout donné, on peut se dire, bah voilà, moi, j'ai, j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui et je peux être fier de moi.
1: Ok. Ok. Um... Moi j'ai une question, est-ce que, parce que, euh, alors ça je suis 100% d'accord que que ça va faire mal à un moment, mais la méthode dont on arrive au moment où ça fait mal, euh, c'est vrai que c'est important. J'ai une question pour toi qui est pour moi importante, est-ce que les courses que tu as le mieux réussies sont celles qui t'ont fait le plus mal
0: Non, Hmm. c'est une très très bonne question ça, bah, c'est tout l'enjeu en en fait d'être au bon niveau. En fait, euh, partir trop vite, ça va faire extrêmement mal et ça va ralentir, pour moi. Euh, partir à son niveau, exactement le niveau qu'il faut, ce qui n'est pas, pas facile à trouver, hein. et bien là, c'est le truc où on va trouver cet état de flow dont on parle. Évidemment, faut être, la, la prérogative à tout ça, c'est d'avoir suivi un plan euh, suffisamment long pour être vraiment en forme. Sinon, le, l'état de flow, vous pouvez l'oublier, il n'arrivera jamais. Mais si vous avez suivi un plan campus, que vous êtes vraiment prêt, tout s'est bien passé, et que vous suivez l'allure et qu'elle était bien calibrée, qu'il n'y a pas d'événement externe, bah, à un moment ou un autre, vous devez arriver dans cet état un peu de flot où c'est difficile, mais en même temps, c'est un difficile acceptable. Enfin, c'est, c'est, c'est très difficile à décrire ce moment-là, mais, euh, mais il est magique parce que tu es dans le dur et en même temps, ça continue. Et, bon, des fois, il y a le retour de, retour de bâton à un moment ou à un autre aussi, hein, mais, mais au global, c'est quand même agréable de passer par ces moments-là
1: parce que tu vois typiquement euh, moi c'est le genre, de mes... de, le genre de, euh, d'état d'esprit qui avait un lien avec euh, l'erreur précédente c'est de me dire mais, comme je n'attends de moi qu'une performance maximale je sais que ça va faire extrêmement mal et en fait quand tu rationalises tu te dis ouais, mais en fait, ça... Genre, déjà ça va pas faire mal tout de suite et tu vas rentrer dans ton effort progressivement et la réalité c'est que si une course vraiment tu la mènes parfaitement c'est pas les courses qui font le plus mal moi j'ai des exemples de courses où j'ai subi énormément et au final c'est pas mes meilleures performances vis-à-vis du niveau que j'avais à l'entraînement euh, donc c'est intéressant de se dire ok, en fait c'est vraiment ce truc de rentrer dans la course petit à petit pour éviter d'avoir euh, une réaction euh, je sais pas comment on pourrait la qualifier mais euh, je vais prendre une, <rire> une comparaison pour l'expliquer tu vois j'ai un chien s'il si y a un truc qui lui fait un peu peur, je ne sais pas de son ça a peur de tout, un chien, n'importe quoi, tu vois, je prends ça et il en a peur. Si j'ai, si j'ai envie que ça se passe bien, tu vois, je lui tends progressivement, il va le sentir, il va le renifler, il va le gratter un peu avec sa patte, et puis ça ira bien. Si par contre je lui fous sous le nez comme ça, je lui dis, ah, ça fait pas mal, et bah tu vois, il, lui c'est fini dans sa tête, il ne voudra plus jamais en entendre parler. Mais en fait c'est un peu la même chose dans une course, c'est, si tu te dis que ça va faire mal, il bah, y a moyen que tu te braques extrêmement vite mmh. dans la course et kilomètre 2 tu te dis non il reste 8 km sur mon 10 km jamais j'irai au bout ça fait trop mal j'arrête et tu vois t'as vraiment cet aspect de frustration alors que si t'es à la bonne allure tu rentres progressivement tu... peut-être une question de flow mais en fait et tu te dis ok et à partir de maintenant genre ça va augmenter petit à petit la douleur c'est pas genre j'ai pas mal et tout d'un coup j'ai mal c'est ça va augmenter petit à petit et jusqu'où est-ce que je suis prêt à... à à l'encaisser. Je parlais avec Mathieu Androdias là, qui est un rameur de l'équipe de, bah, de, l'équipe de France qui a gagné une, une médaille en deux de couple. Euh, rameur, euh, il fait de l'aviron. Et euh, il disait qu'en fait, lui, maintenant, c'est fractionné, il les envisageait même pas comme un entraînement pour améliorer ses qualités physiologiques ou quoi que ce soit. Genre, lui, c'était vraiment un entraînement où euh, c'était une séance faite pour repousser son seuil de douleur. Jusqu'à quel point est-ce que je suis prêt à souffrir et du coup, euh, s'il a un, bah, Tu fais un parallèle avec une chance de fractionnée en course à pied. S'il avait un 10x400, il savait qu'en fait, le 7 fois, les 7 premiers 400, ça va bien se passer. Et après, c'est là où on va commencer à jouer. Le 8e, le 9e, le 10e. Et ce n'est pas vraiment une question d'allure, c'est OK. Jusqu'à quel moment est-ce que dans l'effort, je suis capable de me faire mal et de le repousser Après, tu as des petites stratégies. Tu fais des petits check-up. Est-ce que j'ai vraiment mal C'est souvent juste se poser la question... Parfois, tu te rends compte que tu n'as pas si mal que ça, que tu peux encore pousser un peu plus loin. Enfin voilà, Je trouve que ce truc de douleur, il mmh. y a vraiment un truc intéressant là-dedans parce que euh, oui, ça fait mal, mais ce n'est pas proportionnel à la performance.
0: Non. Et euh, je, vais, je vais rebondir sur ce que Cyril dit. Est-ce que le négatif split n'est pas la solution pour y aller progressivement, mais pas évident à gérer Ça résume bien les choses. C'est... faire une petite transition sur une sur une autre erreur qu'on peut avoir bah, c'est de on parlait d'objectif et de pas se mettre un de pas vouloir partir trop vite parfois ça peut être ça peut être dommage attention ça dépend des profils si on se connaît pas vaut mieux partir un cran en dessous que euh, qu'un cran au dessus vaut mieux toujours prendre de la marge mais si on se connaît assez qu'on a fait la prépa que tout s'est bien passé tous les entraînements sont passés et qu'on devrait être confiant, mais que par Peur de l'échec ou d'avoir mal, on se dit bah, je vais vais réduire mon objectif, comme ça au moins euh, je ne prends pas de risque. Des fois, euh, c'est dommage parce qu'on va se mettre dans dans ce ce qu'on appelle un faux rythme, je ne sais pas trop pourquoi, mais où en fait on ne va finalement pas avoir moins mal. Enfin, ça ne va pas être moins difficile parce qu'on s'est habitué à un rythme, on sait qu'on peut le faire. Et si on court 5 secondes au kilomètre euh, en moins, ça ne change pas grand-chose si on était capable de tenir le rythme euh, initial. Donc des fois c'est euh, c'est se mettre un c'est se mettre une barrière un peu de se dire bah vu que je pense que je vais pas y arriver je vais courir moins vite et en fait c'est un cercle c'est un peu un cercle vicieux aussi euh, à, à ce niveau là de j'arrive pas à trouver mes mots je sais pas si Tristan ça te, ça te parle un petit peu euh... moi
1: ça me parle vous avez une phrase que je répète régulièrement en ce moment c'est euh, pour sent- pour être enfin pour faire un bel entraînement faut être discipliné et pour faire une belle course faut être courageux et c'est vrai que on a tous tendance parfois à, à plus ou moins accepter le risque. Et certains, bah, ont pas du tout envie d'accepter le risque. Donc, le meilleur moyen de pas risquer, c'est justement de, de partir. Ah ah. Attends, je n'ai plus de, je n'ai plus de, je n'ai plus de webcam. C'est pas très grave. Mais bref, euh, avant de, avant de remettre ma caméra, je finis ma phrase. Euh, donc ouais, le meilleur moyen de ne pas prendre de risque, c'est juste de, c'est juste de partir lentement.
0: Euh... ce qui peut être une stratégie hein, si aussi. Euh, y a, là on parle vraiment de performance aussi dans ce qu'on se dit là hein, c'est, c'est euh, je, je, je... bon après si je prenais mon parallèle, moi je, maintenant j'ai testé euh, sur marathon quelle que soit l'allure à laquelle je le cours je vais avoir mal à la fin donc même si je me dis bah, tiens, je vais aller me faire un petit marathon plaisir en 3h30 <rire> bah, en fait ça ne marche pas ça fait tout aussi mal à la fin peut-être un problème spécifique à mon cas on le verra plus tard Mais euh, mais dans tous les cas, ça n'a pas marché. Ça n'a pas été un marathon plaisir du tout euh, (rire) à titre euh, titre de difficulté.
1: Jamais de plaisir. Euh,
0: Tu sais quoi Moi, je vais vais enchaîner sur une une petite erreur qui est assez rapide en fait, euh, qui serait de donner trop d'importance à des courses B ou C. Je pense que vous nous avez souvent entendu parler des courses B ou C, euh, qui ne sont euh, pas les objectifs A, donc pas euh, les deux à trois méga courses qu'on veut réussir dans l'année. C'est les courses qu'on se met un petit peu entre deux, euh, soit euh, des courses euh, pour un peu jalonner son entraînement et se, et se motiver, ou soit pour aller se faire des petits tests. Mais, euh, mais, euh, mais le risque quand on va faire ce genre de course, bah, c'est d'être en mode « bon, bah, je suis là ». Euh, maintenant, je veux battre mon RP et tout ce qui n'est pas un record euh, est un échec. Et, euh, et je ne vous dis pas ça par hasard hein, parce que le 10 km de Valence cet hiver, moi à la base, il était là juste pour, euh, pour, euh, pour y aller, euh, pour me faire plaisir parce qu'il y avait un 10 km qui était en bas de là où j'étais euh, cet hiver. Maintenant, au fur et à mesure, je me suis pris au jeu et ce 10 km pour lequel je n'étais pas censé être en pic de forme parce qu'il était euh, six semaines avant euh, le semi de Barcelone, et bah, euh, je suis arrivé en disant « bon allez, on va tout casser, ça va être, ça va être génial euh, ». Et non, ça n'a ça pas été génial du tout pour le coup, et euh, pour plein de raisons, mais dans tous les cas, euh, je me suis mis une pression beaucoup trop forte euh, sur ce 10 km. Et, euh, et voilà, donc les courses A, c'est là où on se met le plus gros objectif. Les courses B ou C, euh, bah, le risque si on a un objectif trop élevé, c'est que bah, on n'était pas dans la forme dans la forme pour le l'atteindre et bah, on est déçu à la fin.
1: Et est-ce que toi tu donnerais euh, c'est trop d'importance Est-ce que toi tu donnes ouais non parce que tu pars pas sur le bon rythme quoi qu'il arrive. C'est à partir d'un certain moment euh, les records tiennent à quelques secondes. Mais euh, genre quelqu'un qui a une course B, euh, il commence la course et il sent que c'est aujourd'hui que ça va se passer. Tu vois c'est à dire qu'il il a pris un peu de terre dans sa main là comme dans gladiateur il a vu et ah. il, il sait il sait, il court, un kilomètre, il court le premier kilomètre de son 10 et il dit en fait c'est aujourd'hui qu'est-ce que tu lui dis Tu lui dis non non reste euh, tranquille ou, euh, ou euh, vas-y lâche les chevaux et on s'en fout de ta course là en fait c'est pas important
0: <rire> alors c'est très drôle parce que je vais te dire euh, oui et non en bon normand euh, parce que je l'ai vécu cette course là j'ai un sourire parce que tu m'as fait un rappel euh, le t'as pris la terre de... Oui, ouais, 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 j'ai, exactement, j'ai, j'ai les images. Mais euh, c'est le semi de Vancouver en 2019 où, euh, où en fait j'étais venu pour réviser mes allures 70.3 euh, parce que je faisais du triathlon à l'époque. Et je suis parti un peu trop vite, mais sans m'en, sans m'en rendre compte. Et en fait, quand je me, au bout d'un kilomètre, j'ai vu, euh, je ne sais plus, peut-être un, un kilomètre en 3.25 et je me suis dit, ah merde, je suis parti trop vite. Et en même temps, dans ma thème, je me dit, attends, mais c'est beaucoup trop facile pour cette allure en fait. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, euh, allez me dit, on se le tente, on va voir au moins jusqu'au cinquième kilomètre ce que ça donne et si c'est toujours facile, peut-être qu'on ira chercher un record parce que des journées comme ça, euh, bah, des fois, on ne les explique pas toujours et il faut, les, euh, il faut les prendre. Moi, j'avais une grosse semaine d'entraînement et en théorie, il n'y avait aucune chance que je sois... Euh, que je sois prêt à battre un record ce jour-là mais parfois et par contre euh, bon, je l'ai, un peu, je l'ai quand même un petit peu payé je pense deux semaines après sur, euh, bah sur euh, les championnats du monde à Nice hein, euh, je me sentais un peu moins frais euh, je me sentais pas 100% frais on va dire donc peut-être que nerveusement en tout cas il y, y a une fatigue qui est restée parce qu'un effort maximal bah, c'est, c'est une fatigue c'est une fatigue en plus
1: ça quoi, ça, quoi qu'il arrive, c'est, parfois, on n'explique pas qu'on est en forme un jour on ne doit pas l'être. Euh, par contre, on explique toujours qu'il y a toujours une fatigue derrière. <rire> ça, pour le coup, c'est euh, assez, assez net. Euh, est-ce que dans la balance, tu conserves ça comme euh, un choix positif Ou est-ce que tu gardes toujours le truc en mode bah, « j'ai raté ma course principale, c'est chiant parce que les mondiaux euh, 70.3, j'en fais pas tous les
0: jours ?» Bah, pour, moi, pour moi, je ne changerais rien. Et euh, sur le moment, je ne sais pas si j'ai eu cette réflexion sur le moment. Je pense que je pense que je te dirais bien absolument pas. Euh, de me dire, hey, j'ai la chance de faire un gros chrono sur semi aujourd'hui. J'y vais. Et en vrai, euh, tu le sais, on, allait, on y était tous les deux à ces championnats du monde. Dans tous les cas, même dans la forme de ma vie, euh, j'aurais fini euh, à une place anecdotique dans le classement. Donc, euh, ce n'était pas c'était pas grave pour moi. Euh, ça aurait été un marathon deux semaines après. Ah, genre, ça aurait été cette, l'année dernière avec marathon de Berlin deux semaines après. Je pense je ne l'aurais pas fait. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a 4-5 ans, je l'aurais fait et j'aurais regretté ensuite parce que mmh. ça se serait payé de la même manière. Et, et la fraîcheur sur les courses longues, c'est, c'est hyper important. C'est pour ça que l'affûtage, on, on en parle souvent, mais l'affûtage sur les courses longues, c'est quand même, c'est quand même la clé... Pour, euh, pour arriver frais et donc pouvoir euh, faire une belle
1: course. Ouais, vaut mieux euh, arriver trop frais, vaut mieux arriver 10% trop reposé que 1% trop fatigué. On le répète régulièrement, mais on a tendance à l'oublier aussi, euh, aussi régulièrement qu'on le dit. <rire> mm. euh, ouais, donc intéressant comme règle, euh, euh, ça ne va pas à l'encontre de ce que tu dis, je pense. C'est, c'est sur 20 courses B que vous avez, c'est possible qu'il y en ait une où ça se passe bien et où... Euh, va falloir faire la, les mathématiques rapidement dans votre tête pour savoir si ça vaut le coup ou pas mmh. écoute je te propose de, je sais plus à, où, à combien tièmement mon est on fera les comptes en post-prod euh, pour savoir pour savoir mais euh, euh, c'est une erreur qui peut paraître anecdotique mais qui en réalité l'est vraiment pas c'est euh, ne pas savoir adapter sa tenue aux conditions météo le jour J mmh. euh, parce que bah, peut-être qu'on a prévu quelque chose et que ça se passe, euh, ça se passe très différemment. Et c'est vrai que paraît, euh, pour parer à toutes les éventualités, c'est quand même un, un gros point fort. Euh, moi je, vais te prendre, je vais te prendre deux exemples. Euh, le semi de Paris en 2017, où il avait fait super froid, il n'avait plus, c'était, c'était, c'était assez catastrophique. C'est, sur la course, je ne sais pas si ça m'a je pense pas que ça m'ait forcément beaucoup, beaucoup impacté sans la pluie tu peux pas y faire grand chose euh, la seule chose que ça m'a impacté c'est que j'ai fini sur avec la plus grosse ampoule de ma vie sous la voûte plantaire bon ça c'est, ça c'est une autre histoire mais, euh, mais en tout cas peut-être que j'aurais pu adapter certaines choses et sinon le plus important c'était euh, euh, alors j'imagine qu'en course à pied ça peut arriver aussi euh, Marbellien 70.3 donc une course qui va durer 4 heures. donc tu vois, sur un marathon ça peut, euh, ça peut être à peu près la même chose départ matinal il faisait très frais donc tu pars couvert moi je sais que sur les deux, mmh. sur le marathon de Paris ça m'est arrivé aussi euh, tu pars avec un pull etc et euh, et en fait quand le soleil s'est levé j'ai pas enlevé mon j'ai pas enlevé mon pull j'étais en mode bah, je l'aime bien c'était une petite pièce de vélo machin je suis en mode bah pff, ouais euh, alors la, la réalité c'est même plus que ça j'ai oublié de l'enlever à T2 euh, sur la deuxième transition j'ai oublié de l'enlever avec le vélo du coup je l'avais sur moi et j'étais en mode bah coup 60 balles c'est quand même chiant de je vais pas l'acheter tu vois euh, donc je vais la j'aurais pu la mettre à ma taille oui j'aurais pu la mettre à ma taille <rire> est-ce que j'y ai pensé non pas du tout pas du tout lucide à ce moment là de la course mais, euh, mais bref je l'ai pas enlevé donc tu vois sur un marathon potentiellement c'est à peu près la même chose tu fais la moitié de ta course avec un manche longue ou quoi que ce soit ou alors pire tu pars avec un t-shirt manche longue tu peux pas enlever ton t-shirt tu vois aurais pu mettre t-shirt manchette et baisser tes manchettes si jamais as trop chaud mais t-shirt manche longue ah, là t'es scellé, t'es scellé jusqu'au bout euh, et du coup bah, tout ça pour dire que sur cette course là c'est sûrement l'état de déshydratation le plus avancé que j'ai vécu mmh. euh, et, euh, et c'est surtout la, l'après course euh, où vraiment tu vois je franchis la ligne d'arrivée je pense que je me suis assis genre pendant une demi-heure euh, et j'étais assis pour pas être allongé à essayer de se réhydrater etc et c'était vraiment pas une très très bonne expérience donc là pour le coup euh, c'était une performance ok franchement assez, assez moyenne euh, mais c'est sûrement l'une des courses où j'ai le plus forcé de ma carrière. Tu vois, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour ça que je le précise. Euh, mais c'est juste parce que j'étais déshydraté et que j'étais j'étais pas du tout là où je devais être. Quoi. Hmm. Donc enlevez vos c'est pulsions le... marathon.
0: Ouais, c'est, c'est drôle parce que tu m'as fait, euh, cette histoire de t-shirt manchette, elle a deux pendants de mon côté. C'est... Déjà, on va pouvoir casser un mythe. J'ai eu euh, énormément de questions à Berlin sur pourquoi les manchettes J'ai vu qu'il en avait aussi. Est-ce que, est-ce que ça a un intérêt pour la performance euh, Peut-être. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Et euh, j'avais des manchettes juste parce que, bah, il faisait 10-11 degrés. Donc, en débardeur, euh, je me suis dit peut-être un peu frais au début. Mmh. On va quand même prendre les manchettes et on les retirera euh, s'il fait chaud. Bon, alors déjà, j'aurais pu les éviter parce que ce jour-là, c'était humide. Donc, en fait, euh, ce n'était pas, c'était pas frais et j'ai gardé les manchettes jusqu'au bout comme un con euh, donc euh, sans man- moi même pas je me suis même pas posé la question c'est à l'arrivée quand je les ai récupérés plein de sel il faisait 18 degrés en plein soleil que je me suis dit hmm, peut-être que j'aurais pu les retirer ça aurait été euh, ça aurait pas été négatif les manchettes noires en pleine course euh, au soleil
1: bon, après tu as de la chance euh, sur les périphéries c'est pas c'est pas là où ouais. c'est plus grave
0: petite Mais... manchette blanche ça aurait peut-être été plus
1: elles étaient noires en plus ah oh là, 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 là il a ouais.
0: rien en plus il cumule les erreurs là
1: <rire> c'est pas moi qui vais te dire quelque chose j'ai fait connaître avec un casque noir donc si tu veux
0: <rire> ah ça c'est... je fais du vélo en ce moment le casque foncé je me dis putain, j'aimerais bien avoir un casque blanc pour voir euh, voir la différence parce que j'ai sacrément chaud sous le casque
1: ouais on m'a envoyé un petit réel parce que tu... bah, du coup maintenant euh, dès qu'il <rire> y a des sujets sur la thermorégulation évidemment tout le monde me tag. <rire> et il euh, y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est avec une petite machine laser ou quelque chose comme ça, où tu es capable de ah oui, mesurer j'ai... la température en surface. Et tu vois, tu as des gros 10 degrés, 15 degrés de différence entre les deux. T'en... Ah okay. Oui, ok. Euh, c'est pas, on ne te dit pas ça juste pour consommer et acheter plus de, plus de matériel, ok. Bref. <rire> euh, est-ce, que, est-ce que toi, tu as connu d'autres courses où, tu penses que ta tenue, ou euh, justement je, je pas avoir su t'adapter au niveau de ta tenue et, tes, et la condition météo a pu jouer sur la performance
0: J'ai envie de te dire non, pour la bonne et simple raison que en course à pied, le froid ne m'affecte pas. Par contre, le chaud, à, à, à contrario, euh, me fait beaucoup de mal. Et euh, bah, quand il fait chaud, euh, la stratégie est simple c'est je mets le débardeur le plus léger que j'ai. Il n'y a pas d'autre euh, solution. Donc, euh, à part euh, une fois là où j'ai mis mes manchettes que j'aurais pas dû, mais sinon la majeure partie du temps pour moi, c'est débardeur. Et euh, je je peux te dire que moi-même, j'ai un souvenir de course au Québec où il faisait moins 5. Bon, évidemment, je n'étais pas en débardeur pour le coup, mais euh, c'était royal pour moi. Je préfère aller faire une course par moins 5 que par euh, 20 degrés. Euh, Mon corps s'y adaptera bien mieux.
1: Tu vois, tout à l'heure, on disait... euh... Euh, la nutrition, euh, à tester, la nutri- tester une nutrition de jour J qu'on n'a pas testé à l'entraînement. Je trouve que sur le, les vêtements, c'est un peu la même chose. Mmh. Euh, si tu as fait une course à moins 5, tu as très certainement pu avoir l'occasion de t'entraîner par des températures similaires avant. Et euh, tu vois, par, euh, je, je crois qu'on en avait déjà parlé sur un live spécial sur l'hiver. Mais euh, euh, typiquement, la tenue que tu peux avoir pour avoir une performance maximale sur ce genre de température, c'est pas tout à fait euh, instinctif. Je prends un exemple, tu vois beaucoup de coureurs courir avec un, un, une sorte de petite, de petite veste manche courte tu sais, pour tenir chaud au, au, au corps, alors qu'en fait en course ouais. c'est l'inverse qu'il faut faire, tu sais, c'est très découvert au niveau central et couvert au niveau des extrémités c'est pour ça que tu vois les coureurs de haut niveau courir avec des manchettes, avec des gants euh, et en fait courir en débardeur même, même quand il fait 3 degrés mais juste ils se couvrent les mains, ils se couvrent les extrémités, ils se couvrent la tête ils mettent un bonnet mais euh, ils laissent respirer euh, le moteur on va dire et ça typiquement c'est quelque chose qui peut s'entraîner c'est une petite erreur le jour J que tu peux faire juste parce que soit tu t'es pas entraîné avant soit tu t'es pas renseigné avant ça vaut c'est pour clair. le show aussi
0: c'est, c'est ce que j'ai trouvé dur pour le coup en, en trail où euh, tu portes un sac et en fait tu viens te rajouter un élément euh, bah, justement sur la partie où tu as le plus mmh. envie d'être, d'être à poil entre guillemets et euh, Ouais, j'ai, je me, j'ai, j'ai cherché le sac le plus léger que je pouvais utiliser le jour de la course euh, parce que j'étais pas suffisamment confiant pour faire comme les pros en mode euh, ouais, j'ai une ceinture, t'inquiète, je mets tout dans ma ceinture. Et bon, eux ils ont, euh, ils ont l'expérience de ça, mais bon, le sac euh, quand il fait quand tu es en plein soleil dans une montée, tu as juste envie de le jeter par terre, <rire> même s'il est hyper léger, euh, le moindre truc que tu as sur le dos était blanc, juste envie d'être torse nu. Tout. Bah oui, j'avais tout fait quand même pour une fois, mais
1: c'est mais bien. Bon. Bien vu, bien vu. Euh, Est-ce que tu veux... Je pense qu'on a le temps pour une petite petite dernière, là. Est-ce que tu veux nous rajouter un un petit dernier qui te tient tient à cœur Moi, je pense que j'ai fait le tour euh, principal des des miennes.
0: Allez, une petite dernière un peu croustillante euh, euh, qui va qui va détonner un petit peu peut-être par rapport à, à ce qu'on peut dire. Vous allez faire les gros yeux. Je veux dire, euh, d'écouter vos sensations euh, et pas uniquement les indicateurs. Bon, en fait, non, pas détonner parce que je vais parler de cardio. Et euh, je veux dire de faire attention au cardio le jour de la course euh, parce qu'il y a plein de raisons qui peuvent faire monter le cœur, en particulier sur un début de course. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Euh, qui peuvent être liées à euh, « c'est un mauvais jour euh, ». Attention, je ne dis pas que, que ça ne peut pas être un indicateur de, de « ça ne va pas bien se passer ce jour-là ». Mais il y a aussi le fait, il euh, y a plein de raisons qui peuvent faire euh, que vous avez le cardio un peu haut, qui est euh, bah, le, le, le stress positif ou négatif, mais le stress du jour de course, et euh, d'être là avec peut-être un sommeil, enfin peut-être souvent, euh, pour beaucoup j'imagine un sommeil perturbé. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Je ne suis pas le pire, il y en a qui ne dorment pas du tout. Euh, j'ai vu la vidéo d'Eric Flag qui disait qu'il avait très 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 peu dormi avant le marathon de Paris j'ai vu ça qu'il avait fait un 5 km faire... à fond à J-8
1: ouais ouais
0: on, <rire> on, on fermera les yeux là dessus mais tant que ça marche à la fin on va dire, on va dire que c'est bon mais, euh, mais ouais euh, ça m'est arrivé souvent d'avoir un, un cardio qui était plus haut que ce que je prévoyais avant et au départ d'une course et pour autant euh, ça n'a pas joué typiquement même sur mes prépas marathon euh, les dernières. Je dirais que à l'entraînement souvent j'étais plus sur du on va dire c'est pas beaucoup hein, mais du 158 BPM sur mon allure marathon et le jour de la course mes trois derniers marathons 161 de moyenne. C'est pas grand chose 3 BPM mais ça peut être pour certains qui sont très précis à regarder les choses peuvent se dire ah oulala peut-être qu'il y a un problème euh, attention euh, et du coup bien corréler tout ça à comment on se sent le jour de la course. Et euh, si on voit que ça déroule, que les jambes bah, déroulent, on n'accélère pas. Mais il euh, quand... faut quand même faire confiance à ce qu'on a fait à l'entraînement aussi et garder, garder ses, a... ses allures euh, et se donner la chance de... d'avoir le beau chrono pour lequel on a travaillé. Mmh.
1: C'est pour ça qu'on met souvent en avant le triptyque vitesse, sensation, fréquence cardiaque. Euh, et c'est pour ça que, bah, typique, n'importe quelle course, mais le marathon par excellence, euh, c'est des courses d'expérience. Parce que plus tu vas courir de marathon, plus tu vas connaître euh, la fréquence cardiaque un peu moyenne que tu vas avoir dessus, les sensations que tu es censé ressentir, et euh, comment est-ce que, enfin, euh, quelles sensations tu es censé avoir pendant la préparation. Et à force d'en faire, en fait, tu vas te rendre compte que, ok, à l'entraînement, euh, il faut que sur mes intervalles, j'ai telle sensation. Euh, le jour de la course, et quand tu as ces trois moyens-là, bah du coup, s'il y en a un qui est un peu dans les choux, c'est beaucoup plus facile de trianguler, euh, de trianguler ton effort. Euh, je prends l'exemple de ma première, de, alors peut-être pas le deuxième préparation marathon. À l'époque, je faisais zéro allure marathon. J'étais vraiment sur un modèle ultra polarisé. Euh, bref, tout ça pour dire que je n'avais aucune aucune notion de ce que c'était de courir à allure marathon. Donc dès les premiers kilomètres, ça te paraît extrêmement, div- enfin euh, pas difficile, ouais. mais Pff, est-ce que je peux tenir ça est-ce que je peux pas tenir ça bref t'en, t'en sais rien euh, tout te dit que avec les tu fais des calculs tu fais des équivalences et ça te semble bien ça te semble possible mais rien te dit que dans la réalité ça, 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 ça va le faire donc euh, tu vois c'est là où j'avais pas les sensations mais j'ai la vitesse à laquelle je, ben, que j'avais calculé et la fréquence cardiaque que je savais que je pouvais tenir parce que j'avais déjà fait un marathon avant mais ça aurait pu être l'inverse si je n'ai pas ma fréquence IADAC, mais que j'avais la, ma sensation parce que je m'y étais entraîné et potentiellement la vitesse que j'avais calculée, tu vois, c'est là où 3, 3, quand on a 3, parce ben qui est bien, c'est que quand il y en a un qui fout le camp, il t'en reste, mmh. il t'en reste au moins deux. Et, ouais, et, vas-y.
0: Non, j'allais dire, pour aller euh, en, en 10 secondes sur euh, Raph, euh, qui nous dit qu'est-ce qu'on fait quand on fait son marathon avec un fort taux d'humidité et environ 80% il bah, n'y a pas d'autre choix que d'adapter son rythme. Euh, ou alors, si on s'est entraîné dans ces conditions-là, bon, bah, on sait qu'on peut tenir le rythme, mais chaleur ou humidité, euh, la seule manière, c'est d'adapter la, l'allure, parce que sinon, on sait que, qu'on ne va pas être capable de l'encaisser. Malheureusement. C'est ça. Enfin, malheureusement. Après, prochaine fois, si tu veux un marathon parfait pour la performance, il y a, y a des choix. Je pourrais t'aiguiller vers… Tu peux regarder sur les marathons que j'ai choisi dernièrement celui que j'ai fait l'année dernière et celui que je fais en fin d'année, conditions sont plutôt sont plutôt pas mauvaises en génie.
1: <rire> plutôt fraîches. Et, et bah écoute euh, Nico, je pense qu'on en a fait euh, on en a fait un bon petit paquet là. Euh, ouais. on a dû enfin bref. Mais... Ouais. Je pense qu'on a dépassé les 6, peut-être peut-être même 8. Mais euh, voilà, je pense que pour un petit, un petit live de euh, milieu d'été, pour ceux qui sont un peu dans leur préparation, on pense à vous. On ne vous abandonne pas. <rire> on,
0: on... Mine de rien, on était quand même 180 hein, euh, sur toute. Euh, donc il euh, y a quand même du monde l'été au final. Hein.
1: Bah ouais, on pense. Mais c'est peut-être parce qu'on on commence à les corrompre de plus en plus et ils finissent par courir toute l'année. Donc euh, ils, sont, ils se mobilisent euh, de janvier à décembre. Sûrement ça. Écoute, Nico. Euh je pense qu'on a fait, euh, on a fait le tour. Euh, moi, ce que je peux te souhaiter, c'est euh, un bon retour à l'entraînement. Là, j'ai vu que euh, la course à pied reprenait pas trop mal et que tu avais de moins en moins mal ou plutôt euh, que tu pouvais t'entraîner de plus en plus. Donc, euh, bon retour à toi. Ouais. Bon mois d'août.
0: Merci, Tristan, euh, toi aussi. Et puis bon voilà. mois, bon été à tout le monde. Profitez bien. Ouais. Entraînez-vous quand même si vous avez une course... Une course à l'automne
1: bah C'est ça, bonne coupure pour ceux qui sont en coupure, bonne euh, fin de préparation pour ceux que, qui ont une course en septembre, octobre, moi inclus, et je me souhaite euh, bonne prépa. <rire> et euh, et on, se dit, euh, on se dit à la prochaine. Yes. Allez, salut tout le monde. Ciao